0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pod. Der Brettspiel-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David und bei mir ist äh, wie die letzten Male und äh, auch für immer äh, wieder... Äh, mein Kollege Michael. Hallo. Michael, wir sind ja das letzte Mal durch äh, die Tiefen der Höhlen gewandert und mhm. waren sehr erfolglos. Und, und jetzt ist die Geschichte weitergegangen und da wir so erfolglos
1: waren, haben uns überlegt, wir nehmen uns ein Spiel, wo wir noch erfolgloser sein können. Ja, ja, wir sind von den Tiefen der Höhlen von Subterra
0: durch unsere Niederlage noch tiefer gesunken. Und sind jetzt quasi in der Hölle gelandet. Mhm. Und wir haben gedacht so, hey, wir haben bei Subterra so auf den Sack bekommen. Dann nehmen wir uns doch heute was Einfaches vor und nehmen uns als nächstes.
1: Nehmen uns als nächstes Aeons End vor. Beziehungsweise Aeons End und das parallele Spiel Aeons End für die Ewigkeit. Genau, es so sind beides zwei standalone Spiele, die genau. bei Frosted
0: Games in der Redaktion waren und über Pegasus-Spiele in Deutschland vertrieben wird. Ja. Also es gibt zwei Standalone-Boxen, für die es dann jeweils zwei Add-ons noch, kle also kleine Add-ons äh, gibt Genau. für die jeweiligen Boxen. Also insgesamt kann man sich dafür sechs Boxen kaufen.
1: Richtig. Haben äh, wir mal gemacht. Haben wir gemacht und deswegen ne, wir werden, ähm über sämtlichen Content, den wir gespielt haben, reden. Es ist aber letztendlich dasselbe. Ne? Das Eons End, das ist ein äh, kooperativer Deckbilder von Kevin Riley für 1 bis 4 Spieler. Die Spielzeit wird von 45 bis 90 Minuten angegeben. Das hat auch bei uns ganz gut funktioniert, aber eher so bei den 90 Minuten. Ja. Genau. Ja, worum geht's dann bei Eons End?
0: Prinzipiell geht's darum, in jeder Partie Stellen wir uns einem Boss. Und davon gibt es, glaube ich, sowas insgesamt wie 15 in den Boxen, all insgesamt. Ich habe sie jetzt nicht durchgezählt. Mhm. Sowas roundabout. Aber es, das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass man jedes Mal vor einer anderen Herausforderung steht. Genau. Wie entgegnen wir dem? Wir haben jeder einen Charakter und. Die sind genauso vielfältig wie die Bosse auch selber. Mit eigenen Fertigkeiten und Sachen, die sich äh,
1: mal mehr und mal weniger ergänzen. Genau. Wir, die, die Charaktere, sind Rissmagier. Das heißt, wir benutzen die magischen Kräfte der magischen Risse, um ja, Magie auszuspielen und eben dem Bösen zu begegnen. Und wir versuchen, eine Stadt, das ist die, die Feste der letzten Ruhe, zu verteidigen, bevor der, der, der Boss die Stadt zerstören kann oder uns auslöschen kann.
0: Das will ich jetzt schon mal äh, hervorheben. Es ist ein ganz cooler Kniff und eine, eine sehr spezielle Art von Magiesystem. Also sonst hat man ja irgendwie nur irgendwie, man hat Mana und muss äh, entsprechend so viel Mana einsetzen, um das wirken zu können. Mhm. Und dieser Kniff mit den Rissen, ist schon ganz cool und was Besonderes an dem Spiel. Wie genau, kommen wir später noch mal drauf. Aber das ist jetzt schon auch hervorzuheben, dass es eine Besonderheit ist in diesem Spiel.
1: Genau. Ja, dann kommen wir doch direkt dazu, wie das so funktioniert, oder?
0: Genau. Erstmal zum Spielaufbau. Wie bei jedem guten Deckbilder haben wir erstmal in der Mitte einen Marktplatz mit Dingen, die wir erwerben können im Laufe des Spiels. Die sind gegliedert in drei Klassen. Das sind nämlich einmal Kristalle, was quasi die Währung in dem Ganzen ist. Dann äh, haben wir Artefakte, äh, die man erwerben kann. Das sind äh, Gegenstände, die bestimmte Dinge auslösen können. Und mhm. Aktionen Karten, oder so. die man direkt ausspielen kann. Genau, direkt ausspielen kann. Und als drittes Zauber, die man halt braucht, äh, um Schaden zu machen oder so, die man halt auf seine äh, Risse ausspielen kann,
1: um sie dann äh, abzufeuern. Genau, das ist nämlich das Besondere. Ne? Also wir unterscheiden zwischen Karten, die wir direkt ausspielen können und eben zaubern. Die sind an Risse gebunden, denn jeder Charakter hat ein eigenes Tableau und oben am Tableau sind bis zu vier solcher ja, Slots, sage ich mal, für Zauber. Genau bei den meisten Charakteren ist da am Anfang nur einer frei. Das heißt, ich kann einen Zauber an so einen Riss binden und ihn in der nächsten Runde spielen. Ähm also
0: der Unterschied liegt zwischen offenen und noch geschlossenen Rissen. Genau. Und jeder geschlossene Riss hat
1: bis zu vier Phasen, bis er komplett geöffnet ist. Genau. Und das hängt von den Charakteren ab. Ne? Manche haben einen Riss, der ist irgendwie schon halb offen. Dann geht es halt schneller oder ist günstiger für mich, ihn komplett zu öffnen, um halt ähm, mehr Zauber wirken zu können. Und andere Risse sind ähm, komplett geschlossen, sodass es, dass ich mehr Ressourcen aufwenden muss, um hinten raus mehr magische Power-Energie zu haben und mehr Zauber spielen zu können.
0: Genau. Wir haben eine Starthand, die auf dem Charakter definiert ist, mit welchen Ressourcen man sterbt. Das ist meistens ein bisschen Geld und ein paar sehr schwache Zauber. Das unterscheidet sich halt von jedem Charakter, weil jeder Charakter natürlich in eine bestimmte Richtung ausgelegt ist und eine bestimmte Mischung hat an Splittern und Zauber. Also Splitter sind eine Art von den Kristallen, die hier das Finanzmittel sind. Dann hat man einen Nachziehstapel und einen Abziehstapel, äh Ablagestapel. <lacht> genau. Das sind der Markt- und unsere Spielflächen. Dann haben wir noch eine Auslage für den Boss an sich. Der kommt mal mit mehr oder weniger äh, Material dazu. Äh, prinzipiell ist es ein Tableau, wo draufsteht, was passiert, wenn er dran ist. Mhm, äh, genau. Dazu können noch ein paar Materialien kommen, wie Tokens, die zum Zählen da sind,
1: weil nach bestimmten Phasen irgendwas passiert. Ja. Manche Bosse haben noch ein zweites Tableau, wo dann zum Beispiel irgendwelche äh, kleineren Monster ähm, drauf sind und die sammeln sich und dann muss man, ne, es geht darum, diese Sammlung dieser kleinen Monster nicht zu groß werden zu lassen, sonst hat man verloren. Ne? Zum Beispiel, also, genau. Jeder Boss hat so, die Bosse sind wirklich stark unterschiedlich, das, das finde ich ist hervorzuheben. Es ja. ist nicht so, dass sich nur das Deck unterscheidet, ne? sondern die haben schon unterschiedliche Mechaniken. Total unterschiedliche
0: genau. Mechaniken. Das ist auch der Reiz. Das ist ja auch das Zentrale im Spiel. Äh, mhm. Und es wäre ja schlimm, wenn sie wenn sich alle ähneln würden. Und das tun sie einfach nicht. Und daher kommen sie auch mit unter, äh, unterschiedlichen Sets. Was nämlich dazu noch immer gehört, ist ein Stapel an Karten, was quasi die Angriffswellen des Bosses darstellen. Die werden immer, wenn der Boss dran ist, gezogen und abgehandelt. Das kann Gegner spawnen, das können äh, Pläne sein, die in ein paar Runden ausgeführt wird und dann was Bestimmtes machen oder Sachen, die sofort gewirkt werden und so, so, sofort Effekt tragen. Genau. Und die sind einfach nach Stärke
1: sortiert und die zieht man einfach von oben nach unten durch. Genau. Es gibt noch zwei Zähler, so so Counter, wie nennt man die? Lebenscounter. Lebenscounter, genau. Einmal für die, für die Feste, die wir bewachen und einmal für den Boss selbst. Und ähm, wir haben gewonnen, wenn wir den Boss, wenn wir die Lebensenergie des Bosses auf Null reduzieren. Oder aber, wenn wir seinen Angriffen so lange standhalten, dass äh, sein Deck auf, äh, erschöpft ist und keine weiteren seiner Minions mehr im Spiel sind. Das sind unsere Möglichkeiten zu gewinnen. Und wir haben verloren, wenn alle Rissmagier erschöpft sind oder eben die Feste zerstört ist.
0: Genau, wer wann dran ist. Es geht nicht äh, mhm. ei einmal die Runde rum, sondern da ist ein bisschen Zufall drin. Wir haben noch einen zusätzlichen äh, Stapel an Karten, das ist der Reihenfolgestapel, der am Anfang jeder Runde einmal gemischt wird und dann wird einfach aufgedeckt und dann stehen da einfach Zahlen, die vorher verteilt wurden auf die Spieler. Einfach drauf, 1, 2, 3, 4, je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt. Wir haben oft jetzt zu zweit gespielt. Mhm. Dann war halt äh, zweimal die 1 drin und zweimal die Zwei drin. Und es sind immer zwei Bosskarten noch drin. Und wie gesagt, nach jeder Runde mischt man einfach. Dann wird der Stapel einfach von oben nach unten alle sechs Karten einfach durchgezogen. Mhm. Dann machen alle Spieler oder der Gegner ihre Moves. Und dann wird der Stapel wieder neu gemischt und genau. wieder randommäßig mäßig äh, mhm. durchgezogen. Darum ist nie klar, wer wann dran ist. Genau. Ein paar Charaktere geben, äh, gibt es, die darauf einwirken können oder auch Bosse, die darauf einwirken können. In manchen Situationen, aber in der Regel ist dann pro Runde immer random, wer wann dran ist. Genau. Man kriegt natürlich nachher so Strategien raus wie ah, du warst schon zweimal, der Boss war einmal, da müsste ich jetzt noch zweimal drankommen und so eine Rechnerei geht dann äh, mhm. später los. Aber so wird prinzipiell gesteuert, wer wann dran ist. Genau. Und was
1: machen wir jetzt, wenn wir dran sind? Ähm, wenn wir dran sind, haben wir ja unsere Karten auf der Hand und ja, können die ausspielen. Vorher müssten wir, wenn wir äh, Zauber vorbereitet haben, also an, an Risse gebunden haben, äh, diese Zauber ausspielen. Die machen dann meistens Schaden dem Gegner. Und dann haben wir eine zweite große Aktionsphase, wo wir unsere Karten ausspielen können. Und na, dann das ermöglicht es uns halt dann Geld zu, oder Ether heißt die Währung in diesem Spiel, äh, zu erlangen, indem wir unsere Kristalle ausspielen. Damit können wir neue Karten kaufen. Na, wir können ähm, Zauber von der Hand an unsere Risse ausspielen. Und wir können ja Artefakte ausspielen, die halt sofort irgendeine Aktion be betätigen. Und wir können noch was, das haben wir noch gar nicht erklärt. Jeder Charakter hat
0: eine Spezialfertigkeit, die man aufladen kann, das sind sogenannte Charges, das kostet meistens zwei Ether, um sie aufzuladen und man hat einen Balken von sowas zwischen drei und fünf Charges, die man aufladen muss, wenn der aber gefüllt ist, kann man seine Sonderfertigkeit einmal einsetzen. Und das kann man halt auch noch machen als Aktion. Neben dem Kaufen und neben dem Aufladen von den Zaubern auf die Risse kann man halt auch noch sich chargen, um nachher seine Special Ability ausführen
1: zu können. Genau. Und eine Besonderheit in dem Spiel, ähm, wir haben eben äh, von dem Reihenfolgedeck gehört, wo dann relativ zufällig die äh, Reihenfolge bestimmt wird. Ähm, wenn es um, unsere, um unser Deck geht, geht das Spiel in eine andere Richtung, was ich sehr spannend finde. Und zwar ist da die Reihenfolge nicht zufällig. Also alle Karten, die ich in einer Runde ausspiele, lege ich erstmal vor das Tableau ab. Also die kommen nicht sofort auf den Ablagestapel. Karten, die ich neu erwerbe in dieser Runde, kommen sofort auf den Ablagestapel. Und am Ende einer Runde darf ich also entscheiden, ne, in, zwischen allen von allen Karten, die ich ausgespielt habe, die darf ich in eine beliebige Reihenfolge bringen und dann auf meinen Ablagestapel legen. Und das ist deswegen wichtig, denn ähm, wenn ich am Ende nachziehen muss, man zieht immer auf fünf Karten nach. Genau. Ähm, und wenn ich also nichts mehr habe im Nachziehstapel, nehme ich meinen Ablagestapel, drehe den einmal um und, und ziehe weiter. weiter, ohne genau. dass er gemischt wird. Ohne dass er gemischt wird. Und das ermöglicht es halt, na, dass ich so ein bisschen strategisch versuche, an die Sache ranzugehen. Zum Beispiel, oh, meine ganzen Kristalle lege ich vielleicht, äh, ich versuche, alle Kristalle hintereinander auszugeben. Dann sind die nämlich im Deck na, zusammen und dann weiß ich, okay, also jetzt kriege ich, äh, ziehe ich wahrscheinlich fünf Kristalle, jetzt kann ich die nächste Runde gut shoppen. Ich weiß aber, dass meine ganzen Zauber danach sind. Na, das heißt, äh, das wird dann die Runde sein, in der ich gut Schaden machen kann. Und das ermöglicht so eine coole Strategie. Und ähm, das ist was Besonderes. Also in anderen Deckbildern kenne ich das so nicht. Das ist, äh, ja, recht spannend, finde ich. Definitiv auch eine Besonderheit. Jo. Ja. Ich glaube, das war so ein guter Abriss dessen, was das Spiel ist. Also man muss halt sagen, ähm, vielleicht hat man es schon gehört, aber man muss ehrlich sagen, wir hantieren hier mit echt vielen Decks und echt vielen Stapeln von Karten und oh, ja. der Markt äh, besteht aus neun Haufen von, von äh, Karten, die wir halt erwerben können im Laufe des Spiels. Es gibt aber natürlich viel, viel mehr als diese neuen Zauber und Artefakte und Kristalle. Es gibt sowas wie, ne, alleine, keine Ahnung, mit allen Add-ons, die wir hier haben, sowas wie 20 oder 30 Zauber. Das heißt, wir müssen also dann aus diesen 20 oder 30 Möglichkeiten vier treffen. Das ist bei Zaubern so, es gibt vier Zauber, die man erwerben kann. Wir haben sowas wie 25 Charaktere insgesamt. Genau. Mit Also mit allen Paketen, die wir jetzt hier
0: zusammengekauft haben. Ja. Man hat sowas wie 20 Bosse oder so. Mhm.
1: Also alles grob überschlagen. Wir haben jetzt alles nicht nachgezählt. Genau. Aber das, das bedeutet eben, das muss man ehrlich und absolut eingestehen, es ist eine ziemlich große Vorbereitungszeit, äh, um so ein Spiel aufzubauen. Und ich finde, äh, gut, das passiert einmalig, äh, was ich jetzt sage, nämlich, dass man halt, wenn man das Spiel äh, auspackt, hat man halt ein paar hundert Karten, die sind relativ unsortiert und muss die erstmal Wir haben ungelogen. in eine Reihenfolge
0: wir, wir haben diese, die, diese ganzen äh, zwei, vier, sechs Pakete haben wir auf einmal hier angeschleppt. Dann haben wir gemerkt, die Erweiterungen sind aufgeteilt auf die beiden Solo-spielbaren genau. äh, Spiele. Das war schon mal ganz gut, dass wir das mittendrin rausgefunden haben. Aber dann haben wir jeweils sowas wie anderthalb bis zwei Stunden hier gesessen und haben erstmal Karten sortiert. Ja. Wenn man fertig ist, ist es ganz gut. Es gibt für alles Trenner, für die Artefakte, für die Zauber, für die Kristalle, für die Charaktere. Mit der zweiten Erweiterung kam sogar dazu, dass die Charaktere einzeln getrennt wurde und man die spezifischen Startdecks äh, den einsortieren konnte. Also wenn man sich einen Grundspiel. Charakter auswählt, kann man jetzt gezielt dann die Startkarten einfach rauspicken. Die vorher in dem ersten Paket einfach ein großer Klumpen mit Startmaterial waren und dann musste man auf dem Deck ablesen, was man jetzt noch raussuchen musste. Das haben sie tatsächlich äh, verbessert. Finde ich super gut. Aber man hat einen Haufen Material. Wir sind jetzt hingegangen und haben die äh, zum Beispiel die Zauber nach Preisen einfach sortiert. Wenn man sich dann eine Auswahl von Zaubern getroffen hat, die man zum Beispiel durch einen Randomizer im Internet mhm. einfach sich zusammenwürfeln kann. Dann kann man einfach zuerst gucken, Zauber für drei. Dann kann man nämlich in dem Stapel einfach äh, sich die Dreier raussuchen und dann den spezifischen Namen raussuchen. Dann ist man da relativ... Schnell dabei. Also wenn man es einmal sortiert hat und sich ein Schema überlegt hat, funktioniert das auch sehr gut, aber bis mhm. man dahin ist, war es wirklich viel Arbeit. Also die sind auch irgendwie gefühlt sehr random in äh, zu zusammengeschweißt da drin. Ja. Ne, und Teile von dem Boss in, in dem einen Stapel und in dem dritten Stapel ist der Rest dann oder
1: so. Ja, also es ist auf jeden Fall also kein Spiel, das man auspacken und sofort spielen kann. Ne? Nee, man muss ein bisschen auf Zeit gar drin. keinen Fall. Was auch irgendwie schön sein kann, dann bewundert man irgendwie das Artwork. Ich finde das tatsächlich ganz hübsch und so. Also es, ne, es ist Keine Ahnung, man, man macht das halt einmal, aber das muss, das muss man sich bewusst sein.
0: Ja, ich bin nur mal gespannt, wie lange wir brauchen, wenn wir jetzt Wirklich ein paar Monate das nicht spielen, das wieder rausholen und dann so, ah, so hatten wir es sortiert. ah Oder ob es einfach klar ist, so, ja, okay, und wir bauen es wieder so auf. Genau. Wir haben es ja jetzt viele Wochen hintereinander mhm. gespielt. Da war dann einfach ganz einfach so, okay, welches Setup nehmen wir als nächstes? Randomizer angeschmissen, okay, wir brauchen das. Da hatten wir es gut schnell auf dem Tisch. Also ja, das muss ich sagen. Aber also, auch das,
1: also es ist schon Arbeit, ne? Ich fand es schon Also es ist eine beachtliche, beachtliche Menge an Karten, die, mit denen man Aber wir
0: es, es war eine Viertelstunde, also nach, nachdem wir für uns das System da einsortiert ja. hatten, ich finde eine Viertelstunde okay zum Aufbauen. Also es ist jetzt, Also es gibt Spiele, da muss man deutlich, deutlich mehr arbeiten. Für mich war nur wirklich die Arbeit, dieses System da so reinzubekommen das war wirklich krasse Arbeit, weil man halt auch viele unterschiedliche Dinge hat, man muss sie auch erst auseinanderhalten, es gibt spezielle Sachen für spezielle Charaktere und Bosse und so, wobei man auch sagen muss, diese ganzen Startdinger sind eindeutig einfach markiert, die hat man auch sofort identifiziert. Jetzt mit den Trennern für die Charaktere ist wirklich auch super einfach. Ne? Wenn man sich einen Charakter gewählt hat, sich den dann auch sofort da picken Das war ein bisschen Arbeit noch zwischendurch, bis wir jetzt die zweite Box aufgemacht haben. und haben gesehen,
1: ah, wir haben jetzt extra Trenner dafür. Ja, das ist aber halt auch nur so, wenn man die zweite, das zweite Grundspiel hat. Ne? Also, das ist ähm, ein
0: bisschen überraschend. Ne?
1: Also was wir vielleicht noch sagen sollten. Ähm, es gibt diese zwei Grundspiele, Eons End und Aeons End für die Ewigkeit und ähm, für beide sind zwei Erweiterungen erschienen. Und die Spiele und die Erweiterungen sind untereinander kombinierbar. Ähm, auch wenn gesagt wird, ne, das ist eine Erweiterung für Eons End für die Ewigkeit. Ne, in dem Fall. Und, ähm, ich
0: glaube, das wurde
1: auch gemacht, damit es irgendwie überschaubar
0: ist und man Dinge zuordnen kann. Man ja. kriegt nämlich jetzt in die jeweilige Grundbox die beiden äh, Zusatzdings sehr exakt mit rein, mit den Sortierern und so, mhm. damit es passt. Und man kann das ganze Ding aber auch komplett mischen. Also wir sind ja auch hingegangen und haben nachher einfach gesagt, lass uns den alle Stapel Bosse nehmen und gucken, welchen wir jetzt machen wollen. Nach welcher Schwierigkeit hin auf den Bossen steht drauf, wie schwierig sie sind. Ne? Also sie sind so einkategorisiert. Also meistens sind sie eh Bock schwer und jetzt muss ich hier nur überlegen, wie mhm. Bock schwerer du sammelst. Genau. Und sind nachher hingegangen und haben auch alle Charaktere genommen und haben gesagt, wo haben wir Bock drauf, sind die Fertigkeiten durchgegangen. Die Möglichkeit besteht, da macht man sich nie irgendwas kaputt. Das ist soweit, so gut gebalanced, dass eigentlich alles irgendwie ganz gut miteinander funktioniert oder nicht. Es gibt natürlich Szenarien auch mit dem Markt und so, ne, wenn man da alles zufällig würfelt dass mal etwas überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Aber nie, dass man denkt so, das war jetzt total kaputt, sondern so, wir haben keinen Weg gefunden, es richtig zu nutzen. Aber das ist halt das Coole. Und die beiden Boxen sind halt anscheinend strategisch so gewählt, dass man sie ganz gut ineinander unterbringen kann. Mhm.
1: Ja, also eigentlich so viel dazu, ne? Ja, es ist ein bisschen Arbeit, es aufzubauen. Also, es ist nicht, ne, wenn man, man hat mal, aber es ist auch halt ein langes Spiel, ne. Das, das müsst ihr, das müsst ihr euch bewusst sein, das ist nicht so, ich hab mal 45 Minuten, dann bring ich schnell auf den Tisch, so. Nee, weil wahrscheinlich, ne, bis es aufgebaut ist, ist es eine Viertelstunde und man braucht eher 90 Minuten als 45. Ja, also, es ist schon eher ein heftigeres Spiel, aber es ist auch nicht so, dass man irgendwie, dass der ganze Abend verplant ist, wenn man mal eh uns End rausbringt. Ne, es ist, ich hm. find's insgesamt von, vom, ja von der Heftigkeit oder so Weightiness ne so der Aufbau und allgemein wie wie tief man da verkopft drin ist und so ich find's ganz angenehm das ist irgendwie kein großer Klopper aber halt Total. auch nichts für zwischendurch so ja
0: ich also es war ja auch nominiert äh, für das Kennerspiel des Jahres und genau da fällt das für mich auch rein von der Komplexität her mhm. ne es ist halt genau das also es ist nichts für mal eben zwischendurch mhm. aber für einen äh, gut überschaubaren coolen Abend mit einer äh, deftigen Herausforderung. Optimal. Also für mich fällt das genau in diese
1: Kategorie Kennerspiel. Also, ja. Perfekt. Mhm. Wir können ein bisschen auf ein paar Charaktere eingehen, die es gibt und was für die Unterschiede dazwischen sind. Genau. Einer, der mir sofort einfällt und warum, also, werden wir sicher gleich sagen, ja. das ist die Brahma.
0: Oh ja, die Brahma, äh. die habe ich mehrmals gespielt. Mhm. Weil dieser Charakter hat als Spezialfertigkeit, die man aufladen kann, halt, äh,
1: dass sie andere Spieler oder sich selber heilen kann. Genau. Es ist also wirklich so, ne, ähm, jeder, jeder Spieler hat zehn Lebenspunkte. Die werden durch äh, direkte Angriffe des, des äh, Erzfeindes oder seiner Minions ziemlich schnell dezimiert. Und Brahma ist einer der einzigen Charaktere, wenn nicht sogar der einzige, die, die äh, halt diese Ressource sofort wiederherstellen kann. Es gibt ein paar Karten, da geht das über Umwege. Da muss man aber halt Glück haben, dass sie in diesem Spiel im Markt äh, verfügbar sind. Wo du es gerade sagst,
0: diese ganzen Zauber und Artefakte und so ja. sind zum großen Teil einzelnen Charakteren zugeordnet, die auch von den Fähigkeiten, die diese gegen Gegenstände, die du dann im Markt kaufen kannst, in die gleiche Richtung wie der Charakter gehen. Wir haben zum Beispiel vorhin mit dem Wie hieß er, der Typ? Äh, irgendwas mit M. Ah, ich finde ihn jetzt nicht. Ne, ist ja auch bei dir in der Box. Ah. Ähm, mit dem gespielt, der konnte halt die Feste heilen. Mhm. Einer von zwei Charakteren, die tatsächlich äh, die, die Feste heilen können. Und wir hatten in der gleichen Partie eine Karte, die, wenn man sie zerstörte, also aus dem Spiel komplett rausnimmt, unter anderem äh, einem Spieler drei Lebensenergie wiedergibt. Also auch eine heilende Funktion hat. Und äh, so gibt es zum Beispiel auch ähm, den Charakter Xarxos, der so ein bisschen Vapir-ähnlich ist und so. Und wir hatten auch einen Zauber, der äh, xarxos auf dem Bild zeigte und auch eine ähnliche Fertigkeit wie dieser Charakter hatte. Also die Charaktere tauchen nicht nur separat auf, sondern auch in verschiedenen Artefakten und äh, Zaubern, die man erwerben kann, auch wenn sie nicht im Spiel sind. Ne? Also diese ganze Welt wurde halt äh, um diese ganzen Bosse und Charaktere einfach gesponnen und äh, finden sich dann auch in Kleinigkeiten wieder. Das finde ich auch total cool.
1: Mhm. Genau. Ja, Brahma ist so ein, so ein Charakter, der ähm, das ist ganz interessant, weil wir haben halt ne, meistens zu zweit gespielt und äh, Brahma war eigentlich bei uns gesetzt. Und äh, mhm. wir haben so die, die äh, Theorie aufgestellt. Es hat sich manchmal so angefühlt, als wäre es unmöglich, ohne Brahma zu gewinnen. Oder ohne Zahana. Zahana ist die andere, die kann nämlich äh, die Feste halten mhm. mit ihrer speziellen Fertigkeit. Genau, richtig, genau. Ähm, ja, was haben wir denn sonst noch für interessante Charaktere? Ach, interessant sind die alle, ne? Interessant also, sind sie alle, deshalb, ja.
0: Deshalb, also wir blättern hier gerade jetzt nur durch ein paar Charakteren durch. Ne? Es gibt, wie man es so kennt, ne? es gibt Dinge, die gehen auf, auf Schaden drauf. Äh, Leute, die heilen. Leute, die unterstützen passiv einfach die Party, indem sie Dinge verteilen können. Es gibt Charaktere, die auf vielen Kleinschaden gehen. Es gibt Charaktere, die ganz großen Wums machen. Mhm. Und ähnlich wie die Charaktere genauso vielfältig sind dann halt auch die Bosse aufgestellt. Ne? Es gibt Bosse, die machen großen Schaden auf die einzelnen Gegner. Es gibt äh, Bosse, die gehen sehr gezielt auf die Feste drauf. Es gibt äh, Bosse, die äh, spreaden einfach einen Haufen Minions und machen dir das Leben schwer, weil einfach 17 Monster auf einmal vor ihm stehen und äh, ihn mit unterstützen. Bei den Charakteren ist auch wichtig, wenn man Schaden austeilt, kann man sich immer entscheiden, worauf man Schaden machen will. Mhm. Also entweder auf einen Minion oder auf einen Boss, außer der Boss sagt explizit, er fokussiert dich darauf nur auf was Bestimmtes angreifen zu können. Das gibt es natürlich auch. Aber das sind so halt in den Charakteren und in den Bossen diese Variationen, die es gibt, die halt unendlich viele Kombinationen von Bossen, Charakteren und dem Markt geben, die halt das Spiel immer wirklich sehr fein, aber gravierend verändern. Also man hat immer eine andere Erfahrung. Wir haben nie auf die gleiche Weise verloren mit, mit unterschiedlichen Charakteren oder Bossen. Also es war immer ein anderer Spielverlauf, es waren immer andere Strategien, die sich irgendwie rauskristallisiert haben, weil es immer eine sehr leichte Abwandlung an diesen Kombi drei, drei Sachen, die sich zusammen kombinieren, ergeben haben und dadurch wirklich viele verschiedene Spielerlebnisse geboten haben,
1: obwohl es dasselbe Spiel war, oder? Ja, genau. Genau, also was, was ähm, einige dieser Partien halt äh, gemein hatten, war ein abruptes Ende, weil wir dann ordentlich kassiert haben. Oh ja, das stimmt. Na, auch das muss man zu diesem Spiel sagen, das ist halt so ein Spiel. Aber häufig war es so, dass ich nach so einer Runde den Eindruck hatte, etwas gelernt zu haben, was ich dann in die nächste Partie äh, übernehmen hätte können. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade gegen einen Boss aus äh, dem zweiten äh, Grundspiel gespielt, was selber so eine Art Rissmagier, irgendwie ver ne, verwünschter Rissmagier genau. zu ja. sein schien, weil er hatte auch vier Risse, die er öffnen konnte und mit jedem Öffnen dieser Risse ist halt was Schlimmes passiert. Und äh, als wir dann ne, im Verlaufe der, der Karten, die halt immer schwieriger werden, hat sich dann rausgestellt, okay, diese Karten werden noch viel schlimmer mit jedem Riss, den dieser, diese Figur geöffnet hat. Und das wussten wir halt beim ersten Mal nicht. Na, dann denkt man, okay, der öffnet diesen Riss, dann passiert jetzt was, das können wir gut wegstecken. Na, was wir nicht bedacht haben ist, in 15 Runden werden wir das total bereuen, dass wir äh, ihn äh, diesen Riss haben öffnen lassen. Ja. Und jetzt werden wir diesen Boss ein zweites Mal angehen, werden wir sehr wahrscheinlich hohe Prio darauf legen, ihn einfach keine Risse eröffnen zu lassen. Na, also so ein bisschen... Ja, mal, das, das erste Mal sterben ist, glaube ich, so ein bisschen gewollt.
0: Genau, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, so, ey, ah, hier, der Boss, ey, he heute machen wir den Boss, morgen mhm. den Boss und äh, übermorgen den nächsten Boss. Ja. Sondern es ist eher so, weil man immer wieder vor eine ganz andere Situation gestellt wird, muss man diese Situation auch erstmal kennenlernen. Genau. Und genau das muss man machen. Ne? Also am Anfang kann man wirklich mit nach Bauchgefühl einfach sagen, sich die Charaktere durchgehen ja, ich nehme jetzt einfach mal den und mhm. du den und du den und dann schauen wir mal. Ja. Und dann lernt man erstmal den Boss kennen, dann kriegt man halt ordentlich einen auf den Deckel. Genau. Und dann kann man in der nächsten Runde hingehen so, ja, also, uns hat in der Partie wirklich der Aspekt kaputt gemacht und wir sind nicht dazu gekommen, wir hätten uns mehr darauf fokussieren müssen und die Fertigkeit von dem Charakter hat uns überhaupt nichts gebracht, vielleicht sollten wir mal überlegen, ob wir nicht äh, aus diesem Stapel an 25 Charakteren
1: vielleicht noch einen besseren rausnehmen. Und dann geht's ins Optimieren rein. Genau. Ja? Und ich glaube, da, da entstand halt auch unser Meme hier, dass wir ohne Brahma nicht gewinnen können. Es gibt nun mal ne, Situationen oder Bosse, da ist Heilung sehr, sehr wichtig, weil die Bosse halt direkt auf ins Gesicht geben quasi, ne? Genau. Ähm, es gibt andere Bosse, da ist es halt sehr, sehr wichtig, die Feste am Leben zu halten. Dann will man halt einen Charakter, der die Feste heilen kann. Klar, wenn man zu zweit ist, schränkt das vielleicht ein bisschen ein, aber das, das ist halt so, ne? Also es ist so ein bisschen so ein Puzzle-Aspekt drin, dass man halt ähm, versucht, ja, eine Kombination zu finden, die für diesen Boss funktioniert. Und natürlich ist auch eine Menge Glück dabei. Ne? Oder Pech, wenn wenn halt der der Klar. Markt überhaupt nicht passt. und da sind Wenn der Gegner zweimal hintereinander dran ist genau. und man eigentlich einen Schritt dazwischen braucht, um was genau. Bestimmtes <lacht> zu verhindern. Ja. Ne? Äh. Also auch das gab es, wo, äh, wo es sich unfair angefühlt hat. Wo ich dachte, boah, das war jetzt, wir haben durch Pech verloren.
0: Aber andersrum haben wir so auch gewonnen, ne? Weil wir zum zweiten Mal dran waren, ja. sofort auf den Deckel geben konnten und ihm dadurch alles genommen haben, wo, womit er uns hätte angreifen können und wir komplett auf der Gewinnerseite sind, ne? ähm, Ja. Für, für mich ist es halt ich glaube, ich sage das bei vielen Spielen, weil ich viele solche Spiele natürlich auch anschleppe. Obwohl dieses Spiel habe ich ja äh, nicht angeschleppt. Das hast du ja, äh, ja angeschleppt.
1: Das ich nicht angeschleppt.
0: Ich mag ja immer diese perfekte Mischung aus Glück und Strategie. Und das ist es hier. So, manchmal verliert man wirklich durch Pech und sagt so, ja, wäre das jetzt nicht passiert, hätten wir die nächste Karte genommen und hätten einfach alles durchgezogen. Ist ganz oft passiert. Aber man hat trotzdem genug in der Hand, dass ich jedes Mal denke so, ja, ich hätte da die und die Entscheidung besser treffen können, da hätte ich noch mal chargen sollen, statt äh, da noch mal mir Geld zu kaufen, um mehr Kohle zu haben. Das war der falsche Schritt. Also ganz oft sehe ich noch so hunderte Möglichkeiten, wo ich ja, da bin ich falsch abgebunden. Da, darum ist es halt auch schiefgegangen. Und nicht so, dass ich am Ende des Spiels immer denke so ja, es war jetzt aber einfach nur total Pech. Und eigentlich konnten wir nichts machen, egal was. Ich sehe immer Sachen so, ja, da hätten wir gezielter drauf hm. achten müssen. Und auch äh, im Zusammenspiel zwischeneinander. Da hat man auch ganz oft Möglichkeiten. Und was uns auch des Öfteren passiert ist, dass wir nicht ganz genau geguckt haben, was im Markt da war. Das ist uns auch ganz oft passiert. Und wir sind öfter am Ende noch mal den Markt durchgegangen und so, ey, warum haben wir das eigentlich nicht benutzt? Das hätte uns da und da und dabei geholfen. Ja. Das ist ein Tipp von mir auf jeden Fall. Geht zusammen den kompletten Markt durch und lest euch genau durch, was die Sachen, die ihr da erwerben könnt, genau machen und was das heißen könnte. Und vor allem, was das heißen könnte, in Kombination mit den Charakteren, die ihr
1: ausgewählt habt. Mhm. Genau. Es gab, es gab Partien, da, da hat es sich so angefühlt, so, das war jetzt Pech. Um, das hatte Klar. ich absolut, ne. Das war dann schon frustrierend. Aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie nicht Lust hätte, dann einen Tag später dann doch wieder das Spiel rauszupacken. Also, ne, es gibt, es gibt. Es war immer so, es musste eine Strategie geben, die auch gegen diesen Boss funktioniert. Genau. Ja. Ja, also irgendwie der knappe Sieg und die, die knappe Liederlage liegen sehr, sehr nah beieinander. Ne? Und Total. so cool es sich anfühlt, irgendwie durch den letzten Glücksgriff äh, an, 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 im Reihenfolgen-Gedeck äh, zu gewinnen, genauso frustrierend ist es dann halt, wenn man durch Pech Oh, wäre jetzt ich dran Wäre diese 50-50-Chance anders ausgegangen, hätten wir gewonnen. So haben wir verloren. Und jetzt Ganz oft, 90 ne? Minuten Ganz äh, oft
0: ist so, wer kommt jetzt In den endgesetz genau. Genau das entscheidet gerade. Mhm. Ne? War so oft, ja. ne? wo wir gesagt haben so also, wir haben, wir haben meistens den kürzeren gezogen. Mhm. Also, es waren wirklich Also, bei mindestens der Hälfte der Partien war so, es kommt jetzt nur darauf an, wer jetzt dran ist. Mhm. Das entscheidet das Spiel, weil wir können dir genau sagen, wenn, wenn der dran ist, passiert genau das. Wenn wir dran sind, passiert genau das. Und wir haben gewonnen.
1: Ja. Genau. Und wenn es aber mal so klappt, dass man wirklich quasi, dass die Engine ins Rollen kommt, ne, und man die perfekte Synergie findet und irgendwie die Strategie, also wirklich so ein Moment, da klickt es und dann weiß man, okay, ab sofort, du kaufst nur noch, du kaufst, du holst dir die ganzen Kristalle und bezahlst mir die ganzen Zauber und ich mach Schaden, Schaden, Schaden. Das hat bei der letzten Partie super funktioniert, ne? Okay, da haben wir natürlich wieder durch Pech irgendwie verloren oder am Ende ne, irgendwie verloren, aber es gibt diese Momente und die sind mega befriedigend und nicht in jeder Runde hatten wir dieses Erlebnis, aber da, ja, das ist das. Also so richtig auf dem Deckel haben wir
0: noch einmal bekommen. Oh nee, ich wir haben ja noch. Wir haben ganz oft verloren, aber so richtig auf dem Deckel, wo ich gedacht habe, so okay, wir hatten einfach von Anfang an irgendwie gefühlt keine Schnitte. Hatte ich mehrfach. Ja? Ja, aber Das hatte ich so so krass nur einmal. Okay. Tatsächlich. Ja. Und alle anderen war so Ja, wir hatten noch zweimal oder so Also, wir haben jetzt insgesamt Wir haben ziemlich zehn, häufig Zehn Partien ja, oder zehn, so gespielt.
1: Vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ja. ja. Haben wir dann noch zwei-, dreimal echt einen blöden Mark gehabt, gefühlt Davon war vielleicht einmal genau so eine Situation, wo ich gedacht habe: Ja, okay, hätten wir einmal nochmal genauer hingeguckt, was drin liegt. Okay. Wo der Markt wirklich fies war. Aber wir haben halt von Anfang an gesagt: Wir. Nicht von Anfang an. Äh, wir haben halt irgendwann gesagt: Wir machen es wie, wie vorgeschlagen, einfach äh, mit einer random Zusammenstellung. Für die ersten paar Partien gibt es halt in den Anleitungen mhm. eine Empfehlung, was man in den Markt packen soll. Genau. Ähm, Damit es nicht. Äh, so, sofort komplett äh, frustrierend anfängt. Ja. Aber die, die Mischungen sind, wie gesagt, immer so marginal, dass sie es halt immer in eine etwas andere Richtung biegen, aber nicht total abgefahren. Und da sie so marginal, aber dieses andere Spielgefühl geben, ist es halt trotzdem immer ganz gut gebalanced. Also mhm. Wie gesagt, es kommt wirklich sehr selten vor, dass ich sag, also das, was wir jetzt auf dem Tisch ausliegen hatten, war total broken. Ja. Das hatte ich, wie gesagt, nur einmal oder so. Also, dass es sich wirklich so angefühlt hat. Und okay. das andere ist halt, es soll ja so knackig sein, ne? Also, wie... Ich weiß nicht, ob wir so viel Spaß an dem Spiel hätten, wenn wir jetzt einfach zehn Partien gemacht hätten und jedes Mal einen Boss gekloppt hätten. Da hätte ich mir auch gedacht so, ja, okay. Mhm. Und dann gehen wir den Elften an und dann gehe ich auch davon aus, dass der einfach durchgehend machbar ist. Das ja. ne? ist ja schon, du willst ja schon eine Herausforderung haben, ne? Und dieses Zusammenpuzzeln von, wenn man wirklich dann gerade auch bei der dritten und vierten Partie gegen einen Boss hingeht und wirklich sagt so, okay, komm, wir haben es jetzt mit Random-Charakteren wir haben die und die Kombi ausprobiert, das war bei dem gut, das war bei dem gut. Und jetzt gehen wir mal hin, komm, kriegen wir noch eine, ein richtig gutes Tech-Team hin. Was brauchen wir in unserem Tech-Team? Ne? Um dann wirklich auf die Fähigkeiten zu gucken und uns mal rauszusuchen, was geht. Und das macht halt auch mega Spaß. Ne? Mhm. Und die Decks sind halt defini definiert für die Charaktere, plus werden ergänzt aus dem Markt. Ne? Du hast nicht, wie in anderen Deckbildern, das das eigentliche Spiel davor passiert, sondern du hast Charaktere, die halt genau ein bestimmtes Set an Talenten sind und die du sehr gut durchspielen kannst, ne? Und in ver verschiedenen Kombos spielen kannst und so. Und das reizt mich halt total. Also ich bin überhaupt niemand, der hier äh, das Deckbuilding-Spiel vor dem eigentlichen Spiel spielen will, aber trotzdem mag ich halt diesen Mechanismus äh, des Deckbaus, aber genau so fokussiert. Mhm. Und das finde ich total
1: gelungen an Eons End. Mhm. Ich bin tatsächlich gar kein Deckbuilding-Mensch so eigentlich. Eons End mag ich, was ich halt mag, und das, das hängt nun mal auch damit zusammen, dass es manchmal nicht klappt, ne? also das, das hängt alles da zusammen. Ich mag es eben auf so ein bisschen gucken zu müssen, was sind meine Optionen, was, was habe ich, was kann ich kaufen, was kann mein Charakter, und wie ist die Situation gerade, und mich auch der Situation anpassen zu müssen. Also es passiert nun mal, dass dann, dann der Boss äh, eine scheinbar unfaire Aktion macht, die einfach den Spieler mit dem höchsten Leben tötet. Das ist uns im letzten Spiel passiert. Das ist dann halt eine Situation und dann muss man in dem Moment neu denken. Ne? Dann muss man vielleicht die Strategie Das Problem
0: an dieser Situation war ja auch noch, dass wir uns vorher einen Plan ausgedacht haben, mhm. dass wir genau darauf gehen, dass dein Charakter am Leben bleibt. Äh, man muss ja sagen, wir verlieren das Spiel ja erst, wenn beide bewusstlos sind. Wenn nur ein Charakter bewusstlos wird, heißt das nur, dass der bewusstlose Charakter einen seiner Risse verliert. Die anderen bleiben halt da, wo sie sind. Man lädt seine aktuelle Aufladung ne, für seine Special Ability, verliert man und spielt dann einfach komplett weiter mit, mit einem Riss weniger und kann dann auch wieder chargen und so. Nur darf auch, wenn es darum geht wenn der Spieler mit dem wenigsten Leben gesucht wird, zählt ein niedergeschlagener Gegner nicht mehr rein, sondern dann muss noch ein Spieler gewählt werden mit Lebensenergie oder die Feste, was immer die Option ist für, wir wollen keinen Spieler verletzen, dann wird die Feste verletzt. Genau. Und wir haben in der Situation Feuer den Plan gefasst, dass mein Charakter bewusstlos wird, weil ich sowieso nicht auf Zauber gespielt habe, sondern die ganze Zeit immer passiv einfach dir mich ja zugespielt habe. Mhm. Weil ich auch die Chance hatte, für dich Dinge einzukaufen, weil ich chargen konnte und die Feste heilen konnte, was ganz gut war. Und ich habe nichts, absolut gar nichts mit Zaubern gemacht. Und dann haben wir den Plan gefasst, so okay, alles klar, ich sag jetzt einfach den nächsten Damage ein. Und sterb auch einfach, weil dann geht mir mein einer offener Riss, den ich von den vier hatte, äh, einfach flöten. Na und? Mhm. Aber dann hast du genug Energie und Kraft, um durchzuhauen. Und dann kommt dieser Boss an und sagt so, ja, wenn ich jetzt äh, zweimal, das zweite Mal dran bin, dann verliert der Spieler mit
1: dem meisten Leben so viele Lebenspunkte, wie er Lebenspunkte hat. Das ist hat. auch noch so richtig schön formuliert gewesen. So, ja. Ich dreimal lesen musst ist das jetzt deren Ernst? So, dann, ja, ist es. Und sehr suffisant formuliert. Und unsere Ausgangslage war,
0: Mich hatte sieben Leben und ich halt, weil geplant, dass ich sterbe, ein Leben. Und dann wussten wir,
1: Micha war schon mal dran, ich war schon mal dran, wir brauchten Acht, Acht Ethereum, Ether, um, um das abzuwenden. Genau, man kann Pläne abwenden. Äh, Pläne haben immer so eine äh, Be Bedingung, die man erfüllen muss innerhalb dieser, ne, dieses Genau, -Limits
0: und äh, schmeiße aufgeladene Zauber weg. Also, dann hat man sie eigentlich ausgerüstet, um Schaden zu machen. Dann muss sie wegschmeißen, um diesen ja. Plan zu verhindern vom Boss. Oder investiere Kohle.
1: Ja. A all, alle möglichen Sachen und in diesem Fall hätten wir acht Äther bezahlen müssen, um diesen Plan zu verhindern. Wer kam aber und mir maximal auf zweimal ein Äther. Genau. Wir kamen auf sieben. Es war so bitter. Ja, und ich
0: war mit einem Leben da und Micha mit sieben. Und dann war wieder so eine Situation: Entweder ist er dran oder wir dran. Und dann war er dran und dann war Micha tot und ich war mit meinem restlichen einen Leben. Mm. Der, der Überlebende und der Boss hat gesagt: So nennt einen Plan, den er da habt, aber gar keinen Bock drauf. Ja. <lacht> und dann kam man direkt noch mal dran und dann kamen noch Karten, die, die zwei alte Karten oder so zurückgeholt haben, die uns dann genau. komplett in Grund und um Boden gestampft haben.
1: Und das ist natürlich so eine Situation, die kann dann halt, vor allem wenn man dann schon 80 Minuten spielt, frustrieren. Ähm, das ist dann halt eine Karte, die man im nächsten Mal vielleicht äh, dann im auf dem, Plan, auf dem Schirm hat. Ne? Mhm. wissen, okay, im äh, Level 3, also äh, Monsterkarten ähm, haben ne, eine Stufe 1, 2, 3 und die werden halt immer schwieriger, könnte man natürlich theoretisch jetzt wissen, okay, in der Stufe 3 hat der so eine Möglichkeit und der Wischt einfach den Boden mit dem Spieler mit, dem, äh, mit den meisten Lebenspunkten. Vielleicht, ne? Vielleicht. In, in alle Bosskarten werden auch noch mal eine bestimmte
0: Anzahl von Schwierigkeitskarten aus einem allgemeinen Stapel mit dazu gemischt. Genau. Also Sachen, die einem in der einen Bossrunde begegnet sind, müssen einem nicht zwingend in der nächsten begegnen. Die spezifischen Karten werden aber alle reingemischt. Genau, die Deswegen, das war eine spezifische der, Karte. Ne? Ja, ja, also, in dem Fall. Ich meine nur. Man hat da auch noch mal Varianz. Genau, ganz also vorhersagen kann man nicht. Wenn man einen Boss spielt, wird einem vieles bekannt vorkommen, aber es können auch noch Überraschungen, auch in jedem Boss, auch wenn man ihn mehrfach gespielt hat, auftauchen. Außer man sagt, wir behalten das Deckspiel noch eine Runde mit genau dem gleichen Boss. Mhm. Dann mischt man einfach die, die einzelnen
1: Level noch mal durch. Das kann man natürlich handhaben, wie man will. Genau, das haben wir auch gemacht. Paar Mal, weil es halt, ne, sonst ist es halt wieder 15 Minuten Decks mischen und zusammenstellen. Also ist natürlich einfacher, einfach neu zu mischen und nochmal neu anzufangen, so. Ja. Ja, ja aber das, ne, das ist halt, das finde ich an Eons End cooler als, in, keine Ahnung, äh, als an einem, zum Beispiel einem Dominion, ne. Es ist, es tun, äh, tun sich neue Situationen auf, die Begebenheiten ändern sich und man muss versuchen, mit den Mitteln, die man hat, irgendwie umzudenken. Und und das, vor allem Dominion spielt wir alles gegeneinander, oder? Und so ein bisschen Solo-mäßig hat man
0: so, sehr, ja. sehr viel, wo man ineinander spielt. So parallel Solo? Ja, das Coole ist, wir haben immer zusammengespielt, ne? Ja. Wir haben zusammen überlegt, so, was wären die nächsten klugen Schritte? Das hier habe ich auf der Hand. Sollte ich jetzt lieber da das kaufen? Sollte ich lieber angreifen? Sollte ich das lieber woanders investieren? Sollte ich lieber chargen? Wir haben immer zusammengespielt. Und das mag ich halt auch super. Mhm. Also man ist immer zusammen der Trupp, der halt genau diese eine Aufgabe hat und das ist dieses Scheißviech unter die Erde zu bringen. Ja. Und es war immer ein wir zusammen und man hat immer zusammengespielt. Mhm. Mega gut. Ja. Das liebe ich an diesem Spiel, ja. weil es, es gibt so viele Spiele, die man solo nebeneinander her spielt, ne? aber das überhaupt nicht. Also Wer Bock auf eine Herausforderung hat, Bock hat auch von Partie zu Partie mal zu lernen und ein bisschen puzzeln, was gut funktionieren könnte mhm. und zusammenspielen will mit den Leuten am Tisch,
1: holt euch eh uns End. Ja, und der, der Wiederspielwert, ne, also das muss man halt auch sagen, vor allem wir mit unseren sechs Boxen, das ist eine unglaubliche Menge an Content, äh, den wir hier haben mit möglichen Zaubern und Artefakten und Bossen und jeden Boss kann man ähm, nach belieben. Es gibt so ein bisschen Regelvariationen, man, man kann das Spiel ein bisschen leichter machen, man kann es ein bisschen schwerer machen und man kann die ultimative Herausforderung sich aufbauen, wenn man irgendwie besonders masochistisch also veranlagt ist. Haben,
0: also wir haben, wie gesagt, wir haben nur auf Normal gespielt.
1: Ja. Genau, aber ne, worauf ich hinaus wollte. Ja, sie ist auch schwerer. <lacht> Man kann, ich glaube auch, wenn man nur Man, man kann, natürlich. Also und auch wenn man nur eine der Boxen hat äh, ne und jetzt nicht irgendwie direkt sechs, es ist irgendwie genug Nein, auch die Grundbox reicht keine.
0: vollkommen aus und hat da mindestens sowas wie zehn Spiele, die man da locker Ach, äh, spielen kann. Sogar mehr. Mit, mit genug Charakteren, um da äh, Varianz rein. Genau, also ich
1: würde tatsächlich sagen, es ist nicht irgendwie so ein Spiel mit einer Kampagne und wenn man die durch hat, dann kennt man das Spiel. Ne? Sondern es ist, es ist halt ein Ziemlich random Spiel. Der, der, der Markt ist anders und da, da ändert sich dann schon, äh, wie man das Spiel, wie man die Runde angehen muss. Ne? Also, es ist, ich glaube, man kann mit einer ich so einer Immer Box, ein bisschen anders. Äh, sehr, sehr Auch viel wenn man den Boss sein.
0: schon mal doch gespielt hat. Ja. Dadurch, dass die allgemeinen Bosskarten da noch mit drin sind, variieren die auch ein bisschen. Und die Charaktere und so, wie gesagt, die Mischungen sind echt super, ohne das Spiel auseinander zu auseinanderzufetzen. Mhm. Mega. Ja.
1: Es ist auch gar nicht mal so schwer zu erklären irgendwie. Also wir haben nee. ne, zwischendurch auch mal zu dritt gespielt und die Regeln, also es gibt ein paar Regeln, die muss man vorab erklären und den Rest kann man eigentlich so ein bisschen on the fly erklären. Ne? Wenn das Monster dran ist, das Monster hat drei äh, Möglichkeiten, ne? Plan, Angriff oder so ein Minion-Spawn. Das kann man dann halt erklären, wenn es das erste Mal passiert. Ähm, also das haben wir dann Und auch das gemacht.
0: war auch das Einzige, was man immer erklären musste, weil die Sachen, die man selber machen kann, sind sehr überschaubar. Ja. Einfach, ne? Als erstes feuert man die Zauber, die man ausgerüstet hat und dann guckt man, was man an Geld äh, ausgeben kann und noch ausspielen kann für die nächsten Runden oder für jetzt. Ja. Und dann zieht man wieder fünf Karten nach. Also das ist wirklich überschaubar. Mhm. Und da ist man auch super schnell drin und genau so kann man es auch erklären und kann dann quasi loslegen. Und was der Boss genau macht, kann man halt genau gucken, wenn die erste Bosskarte gezogen wird. So, was heißt das jetzt? Erste Karte umdrehen, genau, durchlesen, durchlesen, ob das äh, den Boss in seiner Spezialfertigkeit äh, triggert und äh, falls sie triggert, genau das durchgehen, ne? Also
1: ja, ich denke auch. Also so, ne, vorausgesetzt, ein, ein Spieler kennt das Spiel, ist es absolut kein Problem. Irgendwie genau. Andere dann Leute, kommt die man da
0: wahrscheinlich in einer Viertelstunde, kann man da einfach auch drei andere Leute mhm. einfach reinbringen und loslegen mit denen. Genau. Das ist echt cool, ne? obwohl es halt äh, schon her sehr herausforderndes Kennerspiel ist. Aber die der Einstieg ist äh,
1: super. Genau also. die die Herausforderung und die die Tiefe liegt halt irgendwie nicht in den Mechaniken ne das ist äh, es gibt klar es gibt viele Decks weil weil man halt viele Karten kaufen kann so ne? aber es gibt nicht 50 verschiedene Mechaniken und hier irgendwelche Checks die man gegeneinander halten muss sondern genau. es gibt irgendwie sieben Aktionen und der die Tiefe kommt halt darin dass äh, die Aktionen die Runde Kombinationsmöglichkeiten
0: zu Runde und die Voraussetzungen die man auf dem Tisch hat ja
1: ja genau
0: ich will gar nicht noch mehr verraten. Also ich glaube, ja. wir haben den Leuten schon nahegebracht, wo der Reiz darin liegt. Und ich kann es auch einfach wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, es ist eine Herausforderung. Man kriegt hart auf den Deckel. Aber wenn du Bock hast, mit Leuten zusammenzuspielen, ein bisschen zu puzzeln, zu gucken, an der Taktik zu feilen ne, und dann wieder in den Kampf zu gehen dann hat man auch alleine, wenn man nur die erste Grundbox holt, einen Haufen Partien vor sich, äh, wo man echt Spaß haben kann. Und dann kann man das halt noch erweitern durch immer noch mehr äh, Feinteile mit, mit den Add-ons, äh, die einfach noch größere Variationen und Möglichkeiten und dir Gegner vorsetzt, die dir noch mehr ordentlich auf den Deckel geben. Anders können. auf den Deckel geben. Und anders, kann. vor allem alles anders. Ne? Die Charaktere unterscheiden sich wirklich krass. Die Bosse unterscheiden sich wirklich krass. Und alles ganz viele kleine Zahnräder, die lustig greifen. Mhm. Es ist natürlich mit Glück darin, ganz klar. Ne? Mhm. Aber man hat genug in der Hand, um auch
1: strategisch vorzugehen. Ja. Wir können das nur empfehlen. Ja. Genau. Also, keine Ahnung. Wenn das äh, spannend klingt, dann ist Aeons End äh, das Spiel für euch. Auf jeden Fall.
0: Ich kann es auch nur mal betonen, der Einstieg ist wirklich Also, man kommt da super schnell rein. Ja. Aber nehmt euch einen Tag Zeit, wenn ihr die Boxen bestellt habt, sie einzusortieren. Aber. Ja.
1: <lacht> Macht man einmal, ne? muss man halt nur sich dessen bewusst sein. So.
0: Ja, auf jeden Fall, ich glaube, wenn man es ganz geschickt macht na, kriegt man es wahrscheinlich auch irgendwie alles in eine der großen Boxen da muss man aber wahrscheinlich ein bisschen an dem Inlay feilen aber sonst
1: ja ja, ja vielleicht, vielleicht würde es passen
0: ne? Ja, ich glaube auch, dass man das äh, in einem unterkriegt ja. und dann hat man eine schöne, spannende Box <lacht> ja, genau Mega. Gut. Cool. So, und jetzt sind wir von den Tiefen von Subterra äh, bis in die Unterwelt äh, zu den Monstern von Eons End gegangen. Vielleicht gehen wir jetzt wieder mal mehr in Richtung Licht, aber wir werden sehen. Und ihr werdet sehen. Und hören. Und hören vor allem. Genau. Und wir gucken mal, was wir als nächstes angehen wo wir als nächstes auf den Deckel kriegen können. Ja, wir haben schon gesagt, vielleicht sind wir der äh, deutsche äh, Kai, Kaiso, Kaiser. brettspiel, Kai, Kaiso -Brettspiel podcast mhm. Wir suchen uns eine Herausforderung, wo auf den Deckel bekommen. Oh je, wir werden schon was finden. Ja, ich habe noch ein paar Sachen im Schrank, die sofort darauf einzahlen könnten. Aber wir schauen mal. Ja, großartig. Vielleicht schreibt ihr uns einfach mal in den Kommentaren, wie eure Erfahrungen sind und welche Charakterkombi für 1, 2 und 3 Spieler für euch das Ultra sind. Mhm. Vielleicht haben wir auch eine Kombi noch nicht gefunden, die einfach der Hammer sind und so OP, dass wir jeden Boss einfach so fertig machen können. Wenn ihr mhm. solche Tipps habt, schreibt sie uns auch.
1: Oh ja, bitte. Ja. Äh, wir können Hilfe echt gebrauchen.
0: Ja. <lacht> ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.